0: Personel politikası olabilir mi? İşe göre personel mi ya da personele göre iş mi? Evet, e, işletmelerin başarısında e, en önemli unsur tabii ki insan faktörüdür. Yani işletmede çalışan personeldir. Nitelikli personel çalıştırmak gerekir. E, tabii amacı kar elde etmek olan bir kuruluşun e, elemana göre iş değil, işe göre Eleman bulması veya personel bulması en doğrusudur. Yani uygun pozisyonda nitelikli personeli çalıştırmasıdır. Eğer işletmeler personeline yeteri önemi vermiyorlarsa, ücret açısından tatmin etmiyorlarsa veya diğer sosyal imkanlarını yeteri kadar e, vermiyorlarsa, e, istediği kalitede, nitelikte personel bulmakta zorluk yaşayacaktır. Bu da bir müddet sonra kalitenin düşmesine, müşteri memnuniyetinin azalmasına yol açacaktır. Bu da işletmeyi tabii ki başarısızlığa sevk edecektir. Mesela işletmenin aşırı borçlu olması veya sürekli borçlanma ihtiyacı içerisinde olması. Evet, bütün işletmeler faaliyetlerini yürütürken borçlanıyorlar. Ama bunun bir sınırı vardır. İlelebet borçlanamazsınız. Borcunuz belli bir seviyenin üzerine çıkmaya başladığında, ...bunun maliyeti artmaya başlayacaktır. Bu durumda muhasebenin devreye girmesi gerekiyor. Evet, muhasebe departmanının... ...doğru raporlama yapması gerekiyor. Üst düzey yöneticilerin de... ...bu raporları doğru okuyup... ...anlaması ve ona göre... E, ...yönetimde... ...bulunması gerekiyor. Değil mi? Evet. Aşırı borçlar. E, aşırı borçlanmayı engelleyebilmek için... ...işletmenin öz kaynaklarının... ...artırılması gerekir. Yani... Öz kaynakları yeterli olmayan işletmeler ister istemez borçlanmak durumunda kalıyorlar. Ama aşırı borçlanmada işletmeyi başarısızlığa götürüyor. Şimdi rekabetin fazla olduğu sektörlerde, rekabetin fazla olduğu bir ortamda işletmeler satışlarını artırabilmek için ister istemez ne yapıyorlar? Vadeli satışlara yöneliyorlar. Yani müşterilerine kredi açmış oluyorlar. Şimdi burası çok önemli bir konu. Yani burada hassas bir dengeyi sağlamak gerekiyor. Evet satışları artırmak için vadeli satış yapacağız. Ama burada vadeli satış yaparken müşterilerin kredi bilitesini iyi ölçmezsek, yeteri kadar onları araştırmazsak, yeteri kadar inceleme yapmazsak, bu alacakları tahsil edememe durumuyla karşı karşıya kalabilir işletmeler. Yani şüpheli alacaklar, bir müddet sonra hiç tahsil edilemeyecek alacaklar ortaya çıkacaktır. Bunlar da işletmenin zararını artıracaktır veya karlılığını azaltacaktır. Dolayısıyla buradaki o hassas dengeyi de iyi kurmak gerekir. Yani satışları artırma pahasına Her önüne gelene, kredibilitesi yeterli olmayan müşterilere de vade tanımamak gerekir veya çok uzun vade tanımamak gerekir. Stok politikası konusunda ne dersiniz? Gıda sektöründe biliyorsunuz ürünler kısa sürede bozulur. Yani hızlı tüketilmesi gereken ürünlerdir. Satılmazsa satılmazsa elde kalacaktır. Bu da işletmeye yük olacaktır. Benzer şey teknoloji ile uğraşan işletmelerde de söz konusu. Biliyorsunuz teknoloji çok hızlı gelişiyor. Evet. Çok hızlı değişiyor. Sürekli yeni ürünler ortaya çıkıyor. Yeni ürünler çıktıkça eski ürünlerin fiyatları gerilemeye başlıyor. Şimdi bir bilgisayar satan veya cep telefonu satan bir işletmeyi düşünün. Stoklarını doldurmuş. Elinde çok sayıda stok var. Aradan bir iki ay geçiyor. Bir bakıyorsunuz yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Eldeki stokları ne yapacaktır? Eritemeyecektir. Veya fiyatları düşecektir bunun. Belki maliyetinin altına inecektir. Bu da işletmenin başarısız olmasına yol açacaktır. Evet, işletmeler e, sürekli yatırım yapıyorlar veya yatırım yapmak durumundalar. Aşırı yatırım yapılması, çok yüksek kapasitelerde yatırım yapılması da işletmeyi başarısız daha sevk edebilir. Niye? çok büyük yatırım yapmışsınız, kapasiteyi çok büyük tutmuşsunuz ama buna uygun bir talep yok. Atıl kalan bir kapasiteniz var. Bu da işletmeyi ek birine getirecektir, maliyet getirecektir. Bu da başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Yine e, işletmenin mal tedarikini belirli firmalardan yapması yani çok geniş bir gelpazede yapmaması yine müşterilerinin e, sınırlı bir bölgede, sınırlı sayıda olması da e, riske sokan bir faktördür. Çünkü e, bu elindeki müşterilerini kaybetmesi, yani e, çeşitlendirme yapmaması durumunda mevcut müşterilerini yitirmesi de işletmeyi başarısızlığa sevk eder. Veya hep belirli firmalara bağımlı kalarak ham maddelerini buradan satın alması, ileride onlarla bir sürtüşme olduğunda, bir problemle karşılaştığında veya onların başarısız olması durumunda bizi olumsuz olarak etkileyecektir. O yüzden hem mal tedarikinde hem de müşteri açısından çeşitliliği artırmakta fayda vardır. Nakit yönetimine önem vermemesi işletmenin, nakit politikası da günümüzde çok önemlidir. Eldeki nakdin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Atıl olarak kasada nakit para tutulmaması gerekiyor. Bunu Kısa vadeli olarak çeşitli finansal araçlarda değerlendirmek gerekiyor. Evet işletmeden kaynaklanan e, sebepler aşağı yukarı bunlar. Peki işletmeler bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldığında ne tip önlemler almalıdır? Neler yapmalıdır ki bu başarısızlığı, ortadan kaldırabilsinler, başarılı hale gelebilsinler. Tabii çok sayıda e, faktör sıralanabilir. Burada özetlemeye çalıştık. Alınabilecek önlemler. Borçların yapılandırılması, alacaklıların, alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi veya en azından buna zorlanması, duran varlıkların nakde çevrilmesi, sermaye yapısının yeniden yapılandırılması, Gerekiyorsa işletmenin küçülmeye gitmesi, bazı alanlardan çekilmesi, işletmelerin birleşmesi ve son aşamada ne yazık ki tasfiye süreci içerisine girmesi başarısızlığa karşı alınabilecek önlemlerdir. Borçların yapılandırılması önemli konulardan bir tanesi. Biraz önce işletmeleri başarısızlığa sevk eden faktörleri sıralarken... Borçlarının yüksek olmasını söylemiştik. Evet işletmenin borçları tabii ki olacaktır. Fakat borçlar da kısa vadeli borçlar, orta vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar diye vadesine göre sınıflandırılıyor biliyorsunuz. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlara kısa vadeli borçlar deniliyor. Üç yıl içerisinde ödenmesi gerekenler orta vadeli borçlar, üç yıl aşıyorsa uzun vadeli borçlar. Borçların fazla olması işletme için bir risk, daha ciddi bir risk ise bu borçların vadesinin kısa vadede yoğunlaşmış olmasıdır. Kısa vadeli borçların yüksek olmasıdır. Çünkü borçların kısa vadede yoğunlaşması sürekli bunların ödenmesi sorununu işletmeye karşı karşıya bırakacaktır. Bu yüzden kısa vadeli borçların çok fazla olmaması. Tercih edilir en azından rahat ödeyebilmek için uzun vadeye yaymak gerekir. Bu kriz dönemlerinde bununla sık sık karşılaşıyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2001 yılındaki krizden sonra işletmelerin önemli bir kısmı vadesi gelen borçlarını ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Bu borçların önemli bir kısmı da tabi bankalara ödenmesi gereken kredi borçları. Burada İstanbul yaklaşımı diye bankalarla işletmeler arasında anlaşmalar yapılmaya başlandı. İşletme diyor ki bankalara, biz ciddi bir krizden geçtik, ekonomik krizden geçtik. Planlarımızı kriz olmayacak şekilde yapmıştık. İşte satışlarımızı, karlılığımızı ona göre öngörmüştük. Fakat bir ekonomik, bir finansal krizle karşı karşıya kaldık. Bu planlarımızın hiçbirisi tutmadı. Satışlarımız yeteri kadar olmadı, karlılığımız olmadı. Bu, bu borçları ödemek istiyoruz ama ödeyecek durumumuz yok. Gelin bu borçları yeniden yapılandıralım. Kime söylüyor bunu? Bankalara söylüyor. Bankalara gelin vadeyi biraz daha uzatın. Efendim bizim e, bu kredileri aldığımız dönemde faiz oranları yüksekti. Bu faiz oranlarında da biraz indirime gidin dediler ve bankalarla e, ortak bir noktada uzlaştılar. Bankalar da anlayış gösterdi işletmelere, vadeyi uzattılar, faiz oranlarında biraz indirim yaptılar. Böylelikle işletmeler bu borçlarını ödeyebilecek hale geldiler. Eğer bankalar buna yanaşmamış olsaydı belki de, alacaklarını hiç tahsil edemeyeceklerdi. Ama hiç olmazsa bu şekilde bir kısmını tahsil etmiş oldular. Tabii sadece bankalarla değil diğer borçlularla da bu tip anlaşmalar yapılabilir. Hatta işletmeden alacaklı olanlarla yine prensipte uzlaşarak, anlaşarak alacaklarından bir kısmından vazgeçmesi kalan kısmının ödeneceği talebinde bulunulabilir. Eğer alacaklılar bunu kabul ediyorsa... Ee, şey sorunu, borç sorunu bir nebze olsun azaltılabilir. Likidite sorununu çözmenin e, bir yolu da işletmede kullanılmayan atıl varlıkların elden çıkartılmasıdır. Örneğin işletmenin kullanmadığı bir bina olabilir. Kullanmadığı araçlar olabilir. Atıl duruyordur. İşletmeye çok fazla faydası yoktur. Veya işletmenin daha önce Almış olduğu örneğin bir arsa vardır, ileride yatırım yaparım diye düşünmüştür. Ama şu an için krizdedir, başarısız bir durumdadır. Bunu atlatabilmek için bu tip atıl kalan, kullanılmayan, işletmeye katkısı düşük olan varlıklar elden çıkartılabilerek o anki kriz, o anki olumsuzluklar ortadan kaldırılabilir. Sermaye yapısının yeniden yapılandırılması, Kriz döneminde yine bunu gördük 2001 krizinden sonra. Özellikle bankacılık sektöründe bu yaşandı. Öz sermayenin güçlendirilmesi, işletme sahibinin ortaklarının belki yeni ortak alarak hatta yabancı ortaklar alarak öz sermayesinin güçlendirilmesi yoluyla bu kötü durumdan çıkmaya çalıştılar. İşletmeler bu gibi olağanüstü zor durumlarda, kötü durumlarda, öz sermayelerini güçlü tutarak bunları atlatabilirler. Diğer bir önlem küçülme olabilir. İşletme birçok belki alanda, birçok sektörde faaliyet gösteriyor olabilir. Bunlardan bir kısmında başarılıdır, bir kısmında başarısız olabilir. İşletmeler başarısız olduğu alanlardan çekilmelidir. Başarılı olduğu alanlara başarılı olduğu işlere odaklanmalıdır, yoğunlaşmalıdır. Böylelikle e, başarısızlığın önüne geçmiş olabilir. Veya işletmeler birleşerek, birkaç işletme bir araya gelerek, satın alarak da başarısızlık önlenmeye çalışılır. Ama bütün bu tedbirler başarılı olmadıysa, hiçbiri işe yaramadıysa son çare artık ne olacaktır? İşletme tasfiye olacaktır. Yani kapatıp e, alacaklarını tahsil edip, Efendim varlıklarını nakde dönüştürüp borçlarını ödeyerek tasfiye yoluna gidecektir. Başarısız bir işletmeyi nasıl anlarız? Yani bir işletmenin başarısız olup olmadığını önceden bilebilir miyiz? Tahmin edebilir miyiz? Buna bakacak olursak eğer bir işletme sürekli borçlanıyorsa sürekli bankalara başvuruyorsa, bir bankadaki kredi limitini doldurup bir başka bankadan tekrar kredi çekmeye çalışıyorsa, bu işletmede bir şeylerin kötüye gittiğinin bir göstergesidir. İşletmenin senetleri protest ediliyorsa, çekleri karşılıkçısız çıkıyorsa, bu da önemli göstergelerden bir tanesidir. Müşterilerden sürekli şikayetler geliyorsa, bu da yine önemli bir gösterge olabilir. İşletmenin sözleşmelerine uymaması veya sözleşmeye aykırı bir takım davranışlar içerisine girmesi de başarısızlığı olduğunu gösterir. Pazarı sürekli daralıyorsa, yurt dışına yaptığı satışlar geri dönüyorsa veya yurt dışı pazarları kapanıyorsa bu da yine işlerin kötüye gittiğini göstermektedir. Bazı işletmeler başarısız olduğunun Farkında bile değildir. Yeteri kadar e, muhasebe raporlamaları yapılmıyordur. İşletme yöneticilere başarısız olduklarından bir haberdirler. En kötü durumda budur. İşletmede bir takım şeyler kötüye gidiyor ama işletme yöneticileri bunun farkında değil. Mutlaka iyi bir yönetimin olması gerekiyor. İkincisi işletme yöneticileri bir takım şeylerin kötüye gittiğinin farkındadır. Bunları düzeltme yolunda çaba sarf ediyordur. Olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışıyordur. Bu geçici durumu atlatmaya çalışıyordur. Bu güzel bir şey. Fakat bir de üçüncü tip işletmeler var ki bunlar kötü niyetli diyebileceğimiz işletmeler. Aslında bilinçli olarak işletmede, işletmeyi başarısız yapıyor demeyelim ama üçüncü kişileri aldatmaya yönelik, onları kandırmaya yönelik veya bundan kendine çıkar sağlamaya yönelik bir takım faaliyetler içerisinde de olabilir. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Bir takım modeller de geliştirilmiş işletme başarısızlıklarının önceden tahmin edilmesi. Özellikle analistler, e, acaba işletme önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda başarısız olacak mı? ...olmayacak mı diye bir takım tahmin modelleri geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi Altman modeli. Bu modellerde birkaç model daha var. İşletmenin mali tablolarından yararlanarak bazı oranlar hesaplanıyor. Örneğin çalışma sermayesi bölü toplam varlıklar, dağıtılmamış karlar bölü toplam varlıklar, faiz ve vergiden önceki kar bölü toplam varlıklar pay senetlerinin pazar değeri bölü dış kaynaklar gibi bir takım oranlar belirlenmiş. Bunu kim belirlemiş? Altman isminde bir finansçı belirlemiş. Sonra da bir takım kat sayıları oluşturmuş. Bu kat sayılarla belirlemiş olduğu oranları çarpıyor. Diyor ki bir Z skoru bulacağım ben diyor. Bu Z skoru eğer bulunan Z skoru 2,67'den küçük ise Önümüzdeki yıl işletme mutlaka başarısız olacaktır diyor. Eğer 2,67'den büyükse işletmenin Z skoru önümüzdeki dönemlerde başarısız olma ihtimali düşüktür şeklinde bir model geliştirmiş, yapmış olduğu çalışmalarda yüzde 95 oranında bu modelin geçerli olduğu doğru çıktı ortaya çıkmış. Buna benzer işte Beaver modeli gibi, Springgate modeli gibi bir takım modeller var. Bunların ayrıntılarına girmeyelim ama en azından varlığından haberdar olmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde işletmeler neden başarısız olurlar? Başarısız olan işletmeleri nasıl anlarız? Başarısızlıktan kurtulmak için neler yapabiliriz? Çok genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki derslerde yeniden buluşmak üzere size iyi günler diliyorum.